0: La historia de ahora es una historia especial, muy especial sobre todo para mí, porque esto le pasó a un integrante en nuestra familia. Así que hoy les invito a pasar a mi sala, a que se acomode en mi sofá. Tome su café, escoja su pan preferido. La idea es que se ponga cómodo, pues hoy le presentaré un relato un testimonio hoy les traigo el fantasma de mi mamá así que bienvenidos todos a la otra cara de los cuentos mi nombre es Edgardo Castro en mi país El Salvador ubicado en el centro de Centroamérica a diferencia de otros pueblos hemos sufrido violencia en mi país la violencia a veces era generado por grupos delincuenciales a veces por otras cosas hoy hablaremos de esto por envidia envidia que al punto llegaban a provocar eh, acosos en nombre de estos grupos violentos llamados maras pero que solo servían para disfrazar crímenes cometidos sin tener ninguna relación con dichos grupos los organismos de la ley, fiscalía, policía eh, tampoco hacían gran cosa hasta que en este año se han implementado nuevas medidas de cómo castigar al crimen organizado, un poco más estricto, pero hoy no ese es el punto. Esto es solo para contextualizarle una cosa a la que quiero llegar. Hoy comenzamos así, mi madre es una mujer de unos cincuenta y tantos años, de una estatura de unos setenta, así que es algo alta. Eh, de temperamento fuerte como todas las madres centroamericanas o latinoamericanas que les toca la de padres a la misma vez sobre todo de dos jóvenes en etapa de pubertad que se movían entre trabajos esporádicos, patinetas bicicletas novias, estudios y demás cosas que populaban en el ambiente concept mi hermano y yo eh, no éramos de los que consumían sustancias ilícitas. Pero eso no quiere decir que el vecino no saliera en la noche a quemar un cigarro con alguna hierba extra por ahí. Mi madre tenía un negocio, un negocio que iniciamos cuando nuestro padre se fue, que no era muy grande, pero nos daba para vivir y dio para que mi madre hiciera además Nuestros estudios, alguna que otra cosita suntuosa, comprar un carro, terminar de pagar su casa, visitar a los hermanos radicados en otros países, y así. Era un negocito que iba caminando paso a paso. Hasta que un buen día se contrató a una señora, que en realidad no tenía ninguna referencia, pero que llegó a ser casi parte de la familia mano derecha de mi mamá. Eh, se le llegó a querer tanto Que se le ayudaba hasta con el estudio a los hijos Se le daba un poco más del salario que necesitaba Se le trataba mejor que a otros trabajadores Se le tenía mucha confianza Tanta confianza que hasta tenía una copia de las llaves de la casa Para hacer algunos mandados que eran propios de la casa Pero como todo lo bueno Llega al final Mi madre recibió una llamada Un joven Casual En bicicleta Apareció en la puerta del negocio, toma el teléfono, le hablan y dicen que conteste. Tras el teléfono, una voz mencionó que necesitaban una cierta cantidad de dólares para no atentar contra su vida. Era la primera vez que en esta zona extorsionaban y firmaban con el nombre de cierto grupo delincuencial, conocido por su forma de regar sangre en las calles. Esto nos obligó a alquilar una casa. Encontramos una casa en una colonia. Se llama la colonia satélite. Para que usted se ubique, si es de El Salvador, queda en la ciudad capital. No era un lugar de clase alta, digamos. Pero era una casa amplia. Un primer nivel. Tenía cochera para dos autos. Eh, cuando usted entraba, a su lado izquierdo tenía una salita de estar a su lado derecho un comedor un cuarto un poco diferente había una cocina amplia amueblada y esta tenía acceso a la entrada y a un cuarto de servicio un jardín precioso grande donde usted podía jugar mucho podía sentarse podía acampar tener un perro un viejo pastor inglés y no le hubiera estorbado a nadie en el segundo nivel eh, la casa tenía el cuarto principal que era para que usted se haga la idea era del tamaño del parqueo de dos autos así que eh, cuando usted puso su cama cuando usted veía su cama era un punto en semejante dormitorio era una cosa pequeña era una cama matrimonial que se alojaba exactamente al centro del cuarto, que se pegaba con la pared y así dejaba una especie de guazo alrededor. Un espacio para que usted pudiera caminar libremente. Era amplio, tenía su propio baño, un walk-in closet o un ropero, le diríamos nosotros, eh, de esos donde usted entra y deja su ropa y puede caminar. Era un cuarto precioso y el cuarto que seguía era donde dormía yo. No era tan grande como el anterior, no. Tenía apenas su paño propio y la casa si seguía tenía tres cuartos más. Y lo que yo quiero que se haga la idea es que en la segunda planta usted vivía o dormía y en la primera era la sala de compartir con la familia. Era grande, una casa grande Acabada de remodelar. Y le digo lo de acabado de remodelar porque era cuando, cuando la fuimos a ver, cuando la andábamos buscando, la señora que la alquilaba dijo que ella quería una suma alta de dinero. Pero efectivamente tengo un hijo que cuando ella lo vio, que corrió adentro de la casa, que jugó en el patio, que subió... La señora dijo, hagamos trato, deme la cantidad que usted dijo, que eh, se lo debemos a su hijo, su hijo veo cómo va a disfrutar mi casa y espero que la cuide. Hicimos el trato. Nosotros en la casa siempre hemos sido escépticos frente al tema paranormal. Pero un día, viendo una película donde había un pentagrama y se hacía una vocación, se escuchó de pronto, sin que nadie estuviera ahí, una bola de básquet que empezó a saltar ella sola. Y que, bueno, nos paramos a ver y efectivamente la bola estaba botando como que si alguien hubiera tirado. Pero no había nadie. No había nada. Absolutamente nada. Esto solo fue el principio de todo el cuento que ahora comienza. Un día... Iba a mi trabajo por la mañana, eh, mi madre se levantó, me deseó suerte como siempre y nada, todo normal, nos vimos en la noche, comimos, platicamos y todos a su cama. Pasado el tiempo, regresando a la rutina de saludarse por la mañana, algo cambió. Ella se levantó y me dijo, no me escuchaste grité en la mañana y yo eh, no ¿qué sucedió? pregunté nada mencionó ella entonces como día normal fui al trabajo donde alquilamos la casa teníamos un pariente que vivía al final del bloque al final del pasaje, por lo que mi madre acostumbraba a ir con ella todas las tardes Así que cuando yo llegaba de mi trabajo no había nadie y yo no sabía realmente si pasaba algo. Eh, yo entraba, las luces apagadas, encendía mi TV, todo normal, comía, me dormía y volvíamos a la rutina. Eh, mi mamá solía hablar con sus hermanas todos los días, religiosamente. Por una de esas herramientas tecnológicas que solían utilizar al empezar a dar llamadas de pininos con llamadas de video Un buen día una de ellas le preguntó eh, ¿Cuándo me vas a presentar el hombre que está siempre atrás de vos? Y es que ellas dicen que siempre veían una silueta que pasaba caminando hasta posesionarse atrás de ella pero nunca le dijeron nada porque ella no tocaba el tema. Pero ese día que le preguntaron, ella respondió nadie y la hermana le dijo, pero hay alguien yo lo alcanzo a ver en la cámara está atrás de ti. Ella reafirmó, no estoy con nadie acá. Mi madre cuenta que ella en las noches, comenzó a escuchar las pisadas unas pisadas de perro a sentir que alguien llegaba caminando que le daba vuelta a la cama hasta que con el tiempo llegó a sentarse hay que recordar que el cuarto de la señora era grande que la cama se veía pequeña que había un espacio para caminar al contorno de la cama sin tocar la cama de un día a otro las intenciones de este visitante cambiaron. Ya no solo se sentaba en la cama, sino que ahora le gustaba despertarla. Para que sintiera que no estaba sola. Hasta que un buen día terminó con levitarla. Y ella, al sentir que se iba elevando, tomaba fuertemente su cama. Pero el vuelo era inevitable. La levitación siempre era algo cotidiano para ella que no, no nos decía a nosotros, no lo comunicaba con nosotros. ¿Quién sabe el nivel de esta entidad para poder volverse física? Aparecer en una cámara, sentarse en una cama, dejar en la cama la muesca, la forma, lo ajado, hasta llegar al punto de hacer volar a alguien. Los días en la casa pasaban igual, solo que ahora ya lo comentaba: que en las noches se escuchaba un perro que paseaba en su cuarto, que efectivamente nosotros en casa teníamos un perrito, un perrito pequeño, le decíamos tofi por cafecito y por chiquito, y el tofi es un dulce de leche que se come aquí en cuadritos. ¿Por qué lo menciono? Porque efectivamente el chucho, el perrito, nosotros le decimos chucho, el perrito, el animalito, lloraba mucho por las noches. Él se quedaba a dormir en la cochera y lloraba todas las noches hasta que llegó al punto de escaparse de la casa, que prefería dormir en la calle a estar adentro. Entonces el perrito no era lo que estaba alrededor de ella. Yo llegaba ya luego de mi trabajo, con las ganas de saber qué pasaba. Me quedaba en oscuro, sin nadie en la casa. Ponía mis zapatos, mi lapicero y decía en voz alta, si hay alguien aquí, si es cierto que hay alguien aquí, mueve el zapato. Efectivamente no pasaba nada. Esta vez, a lo mejor, movieron un zapato, movieron un poco el lapicero pero siempre era tan pequeño y yo le decía que si era tan poderoso como para hacer levitar a una persona ¿por qué no tire el zapato? ¿por qué no lance el lapicero al aire? pero nunca pasó nada en lo general a lo mejor era un leve movimiento que se podía explicar con el viento pero nunca nada una noche de tantas eh, levantaron a mi madre y ella lo vio, alto, delgado, una sombra negra. Y ella le mencionó, hoy no me vas a levantar. Hizo fuerza para aferrarse en la cama, pero ahora resultó que la entidad la mordió. Dice que sintió como una boca llegó a su brazo exactamente a la articulación que tenemos al doblar el brazo en la parte de abajo, por el codo llegando casi a la parte de atrás y sintió que unos dientes le mordían que de los dientes salían pequeños picos como agujas que se le estaban metiendo que estaban dentro de su carne poco a poco abriéndola hiriéndola ella dice que en ese momento gritó por ayuda que peleó que hizo su pequeño berrinche con los brazos hasta lograr soltarse y que el espíritu de pronto la dejó caer en la cama violentamente no sea ciencia cierta si ella rezó en ese momento o algo la protegió su ángel guardián o algo ese día como todos me levanto tomo mis cosas ya me iba al trabajo y ella sale de su cuarto y me dice "Mírame, mira esta parte del brazo yo la veo y noto la mordida dientes perfectamente marcados tenía marcada una mordida en una parte del brazo donde humanamente no se podía llegar con la boca donde usted se podía mover y contornearse, pero no iba a llegar. Yo, como todo escéptico, lo vi y lo primero que hice es buscarle una explicación lógica. Le doblé la cabeza a la señora, intenté mordérmelo yo mismo, eh, todo. Pero no. Me fui al trabajo, dejándola sola de nuevo. Porque uno puede suponer que uno se mordió solo, pero ese mismo día con la casa sola, con su café, su iPad frente a ella, ya dispuesto a hablar con sus hermanas, vio que bajó la sombra. Que baja de mi cuarto, que pasa por su lado y se sentó frente a ella. Ella le pudo decir, ¿qué pasa contigo? No te tengo miedo, pero ¿qué es lo que quieres? La sombra no contestó y frente a ella se esfumó. Para ese tiempo eh, yo pasaba largas horas en mi cuarto, solo, sin problemas. Nunca vi una sombra, eh, nunca vi que movieran algo. Eh, no bajaba, me quedaba viendo cable, internet. Eh. Por eso es que yo nunca pensé nada hasta que le vi la mordida. Regresemos un poco a la historia ahora, al principio. El caso por el cual se le había alquilado la casa se recuerda porque habían hecho una extorsión. Judicialmente se cerraron las cosas, las personas fueron, eh, las investigaciones dieron sus frutos, las personas fueron a la cárcel y por lo tanto se, se, las investigaciones arrojaron que ninguna de estas organizaciones terroristas había hecho las peticiones, sino que era la trabajadora de confianza. Y por lo tanto ella se fue a la cárcel. Aprovechando esta pausa, pensamos que era el momento de regresar a la casa, de que los sucesos ya no siguieran pasando, de que ya no la mordieran, de que no le elevaran, de que no le evitara. Intentamos dejar el lugar. Pero dos cosas curiosas pasaron. Cuando estábamos en la mudanza, los hombres agarraban cajas, nosotros ayudábamos, contratamos una empresa, pam, 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 todo funcionando. Veníamos de regreso y había una librera. Cuando subíamos las gradas al segundo nivel, había una librera que quedaba frente a las gradas. No era la gran cosa. Era una librera con 40 o 50 libros de las expectativas que a mí me gustan, además de lo que es mi carrera. Eh, habían libros. En ese pasillo donde estaba la librera, donde subían las gradas, conectaba los cuartos. A la derecha estaba el cuarto principal, a la izquierda el pasillo para entrar a los cuartos restantes. Y ese día los trabajadores bajaron corriendo la escalera, pálidos, muy pálidos, blancos, temblando, con miedo, como si hubieran visto un fantasma. Cuando les pregunté qué les pasó, dijeron que una sombra grande, alta, delgada, negra, había salido de un cuarto y había pasado frente a ellos, flotando, sin pies, entrando al cuarto principal y cerrando la puerta, cerrándola, no la asustó, la cerró. En ese momento subí, tomé una caja, tomé mis libros, empecé a, a colocarlos, a organizarlos dentro de la caja, porque era el momento que yo había estado esperando, retar al fantasma. Pero seguí poniendo los libros en la caja y no, no pasó nada. A los 15 minutos subieron los señores y terminaron de hacer su trabajo. Me dijeron no se baje, estése aquí con nosotros porque a usted no lo asustan. Efectivamente me quedé ahí. Salimos de la casa, empacamos las cosas, regresamos a la nuestra y el día siguiente llegó mi hermano va a traer un par de baratijas que se habían quedado. Abrió la puerta, llegó al patio y de pronto un sonido gutural. Un sonido le gruñó en el oído ni lento ni perezoso, volteó a ver, no vio nadie y si salió corriendo de la casa, cerró, tomó sus cosas y se fue. Un tiempo después de haber regresado a nuestra casa, una casa pequeña, dos niveles, no es la gran cosa. No es como la anterior. Mi madre estaba en la sala, sentada, sola, viendo las cajas para empezar a desempacar y dice que vio cómo la sombra llegó. Pasó frente a ella, subió las gradas, haciendo una pequeña pausa en la primera, volteándola a ver, y luego terminando de subir. Cualquiera podría pensar que la sombra vino a quedarse, y efectivamente no. La sombra de ese día vino a despedirse. Desde ese día no se volvió a sentir ninguna actividad, ni nosotros ni mi mamá. Un par de meses después, escuchamos sobre la casa. A la par se mudaron unos doctores. Escuchamos que los doctores decían que a pesar de que la casa estaba deshabitada, se oían voces, risas, pero nada que pudiéramos comprobar. Según el jardinero que llegaba a la casa, la casa la habían remodelado porque el inquilino anterior hacía amarres en el patio hacía magia negra o practicaba la magia negra y que por eso pasó solo un tiempo. Seré realista en este punto. Lo que decían los jardineros eh, no, no era plausible, no era real, no era una cosa que uno tomara en serio. Es más, llegaron hasta decir que en la segunda puerta, en el tercer cuatro había un altar al innombrable, un gran eh, círculo. Una estrella de cinco puntas y una cabra en medio de ellas. A mi punto de ver, todo eso puede ser cierto. Si me preguntan a mí, no creo, nunca creeré nada de eso. No encontramos una muestra de un altar, no había pintura atrás, efectivamente la casa estaba remodelada, no había ninguna pista de que eso fuera cierto. Pero la historia de mi familia, la que les conté, la mordida, es real. No entiendo cómo pudo aparecer una mordida, cómo un ente pudo levitar a una señora y cómo pudo haber agarrado esa confianza y llegar, no una noche, sino de acosar a una persona tres o cuatro meses y que esta persona no diga nada porque no sabe cómo lidiar con, con algo desconocido con con esto que nosotros le llamamos paranormal. En conclusión, la sombra ya no está. Ya nadie mueve nada en la casa. Sí hay unas personas que dicen, cuando vienen, que en la parte de la cocina es más helado que en la parte de otra casa. Una vez hasta nos hicieron la observación de que si no habíamos abierto algún portal, cuando yo le pregunté, disculpe, ¿qué dijo? Me dijo, no, eh, tonteras, eh, no te preocupes. A pesar de que yo la había escuchado. Efectivamente, la casa es normal. Tal vez por la construcción tiene un poco de más aire o es un poco más helada. Pero es normal. Por hoy llegamos hasta acá. Y recuerde, eh, puede escribirnos sus historias para comentarlas, para decirlas para dar mejores recomendaciones que nos diga usted que quisiera escuchar. Recuerde, la oscuridad y la fantasía son reales. Que duerma con Dios.